2: Un concejal de la Unión Patriótica, Felipe, se llama Heidi Sánchez Barreto, una concejal. Sí. Pide esta mañana en Bogotá que le cambien el nombre a la biblioteca Virgilio Barco. No. Producto del escándalo que se armó desde la publicación de una columna de Alberto Donadío. Alberto mm. Donadío es de verdad un maestro del periodismo colombiano, legendario integrante de la unidad investigativa en la época del tiempo, en los años 80 con Daniel Samper. Donadío escribió una columna y este es el motivo de la controversia diciendo que Virgilio Barco había traído a un ciudadano israelí que lo había contratado en secreto para hacer y producir oficialmente en reuniones que se hicieron en la Casa de Nariño con presupuesto oficial para adelantar el exterminio de la UP como esa versión la da un periodista serio como Donadío Donadío creo que vive en Bucaramanga, Felipe, ¿verdad? No sé dónde vive Donadío en este Yo momento. Yo creo que
3: sigue esto. allá, sí. Desde allá ha seguido trabajando siempre.
2: Eh, Donadío, digo, es un hombre muy respetable en el mundo del periodismo, muy riguroso. Como la versión de Donadío ha causado tanto revuelo, la mm. gente de la UP está tomando como una verdad casi oficial eso de que Virgilio Barco trajo a este esto es, esto, ¿cómo se dice, Felipe? Es un mercenario, básicamente un mercenario Pero era, israelí. Era, era
3: un espía del Mossad, ¿no?, sí. que, que comandó, pues, lo dice Don Adío en la columna, que él mismo comandó la captura, la operación de secuestro del criminal de guerra, Adolf Eichmann, en Buenos Aires. Era ese, un personaje muy importante. el
2: mercenario israelí se llamaba Rafi Eitan. Uh -huh. Uh -huh. Y es clave decir, Felipe, se llamaba porque murió, dice Don Adío, murió en el año 2019. Sí. Así que mm. las personas involucradas en la versión de Donadío, como no hay documentos oficiales, están todos muertos.
4: Eh, eso, eh, Virgilio eh, eh,
2: Barco esto, está muerto.
4: Eh, eh, Germán es que Montoya
2: mire, está que fue muerto. El superasesor de Virgilio Barco bueno. está muerto. Y este señor, Rafi Eitan, también está muerto. Carlos Sosa
4: Escobar está muerto. Uh -huh. Juan José Turbaya, de quien dice Donadío, era la Junta Directiva de Ecopetrol y a quien Barco habría llamado, está muerto. Es decir, todos. Absolutamente todos los que menciona Donadío en la columna están muertos. La verdad, en esto yo le digo, hombre, yo respeto mucho a Don Adío. Me leí la columna diez veces porque no podía creerlo. La columna eh, me parece una canallada con el presidente Virgilio Barco. Y se lo digo porque, hombre, yo trabajé cuatro años al lado del presidente Barco. Del 7 de agosto del 86 al 7 de agosto del 90. Es que la acusación, Felipe, la acusación no es menor.
2: Básicamente, sí. no, Marco, es que usted por cuenta de esta columna, queda graduado como promotor
4: del paramilitarismo en Colombia. Pero, Néstor, usted no puede acusar de genocida a nadie sin tener eh, pruebas, simplemente reservándose una fuente, que no se sabe quién es, y quien supuestamente, el señor Eitan, fue pagado por un contrato que tampoco existió. Es decir. Es
2: que no hay
3: ningún rigor periodístico dice, ver, en la columna No, Mariano, no hay, hay ningún rigor periodístico.
2: Mira Donadío, que es serio. Vamos, pero vamos a aclarar, porque Donadío dice que hubo dos reuniones encabezadas por el propio Virgilio Barco. Felipe, en las cuales a, dice él, hubo un testigo, lo
4: cual es muy improbable, porque si hubiera habido un testigo de esas reuniones, sí. que no creo que se hubieran dado, y se lo digo porque yo vi a Barco sufrir cuando mataron a, a Batman cuando mataron a Jaime Pardo Leal cuando mataron a Pardo es a que Pardo imagínese Leal. la escena es Felipe decir, eh, imagínese eh, la escena
3: eh, eh, Barco hablando con un señor israelí que le dice según Donadío que tienen que matar a todos los guerrilleros es que y Barco más... diciéndole no, proceda no. y eso con un testigo de por medio es que no tiene ninguna no, lógica pero y, eh, y pagado por, dice, por un contrato que no aparece
2: dice Alberto Donadío que fueron dos reuniones mm -hmm. no hay actas no hay hombre. ninguna prueba de momento, ninguna así que se está cambiando la historia de porque no hay chazo.
4: reuniones, no hubo reuniones Néstor Felipe, es que me es atrevo increíble. a decir una
2: cosa, le pregunto sí. no no ha habido o no hubo en el gobierno de Virgilio Barco un hombre que estuviera más cerca físicamente a Virgilio Barco que usted, Felipe Zuleta así es Néstor, yo estuve los cuatro años con el presidente Barco y usted, usted desayunaba con él yo desayunaba usted con el presidente voy a Barco, con Felipe. el presidente
4: Barco, le ayudaba con sus discursos en la noche. Felipe, usted lo ayudaba a vestir
2: porque Virgilio Barco así es, Néstor. tenía un problema ya de, de salud muy fuerte. Así es. Felipe, le pregunto en esa condición, ¿usted cree que es posible que Virgilio Barco se hubiese reunido a escondidas no. con un con un con un señor promotor del paramilitarismo y del exterminio de la Unión Patriótica?
4: No, 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 es que no, no, yo no lo veo al presidente. No existe en la menor posibilidad. Mire, Barco era el último liberal radical que quedaba en este país. Bar Barco sí. fue víctima de la violencia. Él personalmente tuvo que salir eh, de Colombia a, hacia los Estados Unidos en donde hizo sus estudios de economía en, eh, en MIT y su doctorado en Boston. Barco, a Barco le dolía cada muerto ahora... Barco le tocó pues toda esta cosa, el exterminio de la UP, el tema de Pablo Escobar, en fin, ahora viene, ahora venimos a saber por cuenta del periodista Donadío que los paramilitares no mataron a Barco.
3: No, es que además Donadio no los, se toma el los, trabajo. Lo... no, don es que Adiós la, la no columna... se tomó el trabajo de revisar, como dice Malcom Diz en su libro sobre Barco, que Barco Ajá. nombró 14 alcaldes de la Unión Patriótica.
4: No, pero es que si le voy a decir Si quisiera terminar cosa, porque iba
3: a nombrar alcalde de la Unión Patriótica, no, qué falta de rigor. Pero es
4: que le voy a decir, Barco, siendo presidente de la República, Barco, eh, hizo varias cosas contra el paramilitarismo para y contra para proteger a la UP1. Creó un comando que se llama el Comando Especial Armado contra el Paramilitarismo. Derogó el decreto que había pedido en, en, a principios de los 60 el presidente Guillermo León Valencia que autorizaba las autodefensas. Y nombró es que Procurador es... General de la Nación, lo metió en la terna al doctor Alfonso Gómez Méndez, quien había sido representante a la Cámara por la Unión Patriótica. Entre otras, sí, pero, pero más es lo que dice bien, el profesor Malcondiz, a mí sí me parece, me da mucha pena, yo, yo respeto mucho a don Adío, yo creo que se le fueron las luces. Eh, usted no puede cambiar la historia de Colombia sobre la base de una fuente que no se sabe quién es, de unos contratos que no existieron, y hablando de supuestas reuniones o del conocimiento que tuvieron seis
2: personas muertas. Hay creo... un contrato con una empresa israelí, ¿no?
1: Sí, pero yo creo que es, es al revés lo, el ejercicio que hay que hacer, porque eh, no yo pues como opera esto en los Estados democráticos no hay que probar la inocencia de una persona. Evidentemente Virgilio Barco pues tiene una larga lista de actuaciones que digamos explicarían por qué no hubiera cometido la conducta que se le atribuye. Pero es que eso no es lo que hay que hacer, eso es caer en la trampa de la infamia y de la calumnia que lo pone a uno a dar unas explicaciones que no tiene por qué dar. Y lo cierto es que en la columna de Alberto Donadillo no hay una sola prueba... Mm. Que modifique esa presunción sí. de inocencia de Virgilio Barco. No hay una sola cosa que uno diga, uy, aquí nos deben una explicación. Porque, pues la prueba máxima, la prueba reina que presenta Donadío en la columna, es que un señor le, le dijo y el señor no se puede identificar. Entonces, pues bueno, pues entonces no tenemos de qué hablar. Cuando usted pueda siquiera traer el testimonio, valoramos cuando sea el testimonio. Mientras tanto, no tenemos de qué hablar, porque es que eso es ayudarle a la infamia y a la calumnia. Mire, yo a diferencia de de Felipe, yo creo no haber conocido personalmente al, al presidente Virgilio Barco, en ese momento yo no estaba metido en actividades políticas, ni no recuerdo haberlo conocido personalmente, pero lo admiré mucho siempre porque fue muy liberal pero además le he seguido mucho su carrera, he leído las biografías conozco mucha gente como Felipe que trabajaron muy de cerca con él y le, hoy les he oído muchos testimonios de sus convicciones democráticas que me parece que además estaban probados mm. ...en otros en, en otras conductas. Ahora, lo que sí es cierto es que a la Unión Patriótica la mataron fundamentalmente paramilitares asociados con agentes del Estado. En eso no nos podemos tampoco equivocar. No, claro, Aquí hubo claro. una participación pero, eh, pero es que fíjese, de agentes del fíjese, fíjese, Estado fíjese, que fíjese ha estado de, comprobada lo Alberto, judicialmente.
2: Lo de Alberto Donadío es que no dice en el gobierno de Barco hubo unas no, asociaciones no. con los grupos paramilitares claro. sino que el presidente
1: de la época no, no. Virgilio Barco es que conversación... trajo a un mercenario
2: israelí para promover sí. el exterminio de la pero OT. además
1: esa conversación de que proceda como dice ahí, proceda es una conversación que realmente nadie, ni los que conocieron de cerca ni los que no conocimos de cerca a Virgilio Barco podemos imaginar que él la hubiera podido tener eh, porque realmente no resulta sostenible, mire, no resulta pensable mire Héctor, yo estoy de acuerdo con usted Néstor,
2: en que en que aquí no hay ninguna prueba a mí no hay nada que me haga cambiar la opinión que puede Néstor, ser, pero además pero puede además es regular o mala pero pero fíjense que la gente de la up por donde comencé Héctor ya está esta mañana claro el tema de por de eso cambiarle es que, nombre a la biblioteca Virgilio por eso Barco, es que digo que le Virgilio estamos Barco ayudando a la infamia a, a ojos de la up va a quedar como el genocida más grande claro, de esta historia porque
1: Héctor. porque le estamos ayudando a la, a la infamia y en la reproducción de la, de la información porque hay unas personas que desconfían tanto de todo que van a decir claro ese es un genocida y entonces le van a decir cambien en la biblioteca y, y en fin entonces yo sí creo que hay ahí una, una cosa que, que vale la pena que vale la pena pensar pero miren Néstor, yo de las muchas historias que yo he oído de Virgilio Barco de personas cercanas y seguramente Felipe lo puede atestiguar es la desconfianza que tenía en las fuerzas militares. Siempre todos mencionan el, el, el gesto que él hacía señalando con su boca las, las lámparas del palacio de la Casa de Nariño para decirle a la gente que tuviera cuidado con lo que hablaba porque creía que los militares lo estaban oyendo, lo estaban chuzando. Entonces, pensar que ese presidente, que desconfiaba tanto de las fuerzas militares, tuviera una asociación para delinquir con los comandantes en ese momento para cometer semejante genocidio pues realmente me parece impensable 9 de Néstor, la mañana,
2: 32 minutos Néstor, mucha pero... gente, desafortunadamente mucha gente en redes sociales sí. ha cogido lo de Alberto Donadío. repito, porque ha sido siempre riguroso y serio, lo ha cogido como una verdad, como una verdad revelada cambiando un poco el curso de la historia que no es, no es menor sí. cuando uno habla de la imagen de Virgilio Barco Aurelio señor, me iba a decir
5: Sí, Néstor, es que la, yo leí también con mucho detalle la columna de Alberto Donadío, que entre otras es abogado de la Universidad de los Andes y después se vinculó a la sí. unidad de investigación que abrió en el tiempo y que manejaban entre Enrique Santos Calderón y Daniel Sanper Pisano. Y siempre lo he tenido como un periodista de la mayor seriedad y con mucho fundamento en todas sus afirmaciones.
2: Y Gerardo Reyes, Pero que es. Yo pienso que, es el que, que pasa esta ver versión
5: que hoy estamos discutiendo en la mesa, que es una versión tiene en el fondo un problema que yo creo que va al centro del asunto, y es que no hay una versión oficial sobre el tema del exterminio de la UP. Sobre el exterminio de la Unión Patriótica, si usted me dice a mí, Aurelio, ¿cuál es el asunto con respecto a la toma del Palacio de Justicia? Yo le digo, mire, hay una versión oficial, una comisión que estudió, mire esto, hay una literatura mm. paralela con esto, etcétera, etcétera. Pero hoy no hay una versión oficial. Sí, pero el hecho de que ¿Qué no haya, Aurelio, eso que usted de llama mil versión oficial, Aurelio,
2: no Patriotica. quiere decir que uno diga, entonces cogemos a Barco claro. como la piñata y Barco no, se no, inventó. No, claro, por pues supuesto. Al pero, 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 pero,
5: pero, pero lo pero que Aurelio, le quiero decir de, es esto, Néstor. Señor. El sí. que no haya una versión oficial da cabida precisamente a todo tipo de, no. de, de investigaciones o de, o de aproximaciones al tema, incluido. La, el presidente sí. de entonces y los presidentes sí. que le siguieron pero además hay una cosa el alto mando militar el general Samudio sí debería en este momento salir a darle unas explicaciones está, al país está vivo, está está
2: vivo. hablamos con está el vivo. general Samudio está vivo. Aurelio para su información con el general Samudio esta mañana y él dice que no quiere dar ninguna declaración sobre... Pero el... ayer Néstor, no, la hablamos con él. Es que ayer no es un problema de que no él, él quiera
5: darlas sí. o no darlas. Él pero, las tiene que dar. Es que es un deber con el país de que pero, quien estaba pero, encargado pero, pero, Néstor, no de caigamos, la fuerza pública entonces, le dé unas explicaciones entonces, a Colombia sobre qué pasó con él. Voy a, no la la entonces,
2: voy a, y a que preguntarle, como... Felipe, a los oyentes sí, si les parece creíble la versión de que Virgilio Barco trajo al hombre que se inventó sí. el
4: exterminio de la UP, Néstor Miri, Yo le eh, eh, haya otro episodio que tal vez el país se eh, olvida que sería importante a recordar, ver. siendo ministro de gobierno Carlos Lemos, eh, asesinaron a Bernardo Jaramillo sí. dos días antes, y, 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 y quiero hacer la advertencia de que yo trabajé con el doctor Carlos Lemos también. Fui director de revisión cuando él fue ministro de comunicaciones en el gobierno de Barco. Dos días antes de que mataran a Jaramillo, eh, Lemos en un debate en el Congreso dijo que mmm, la UP era un brazo armado de las FARC. ¿Eso
2: le costó el, presidente, el puesto a
4: Lemos? Claro, el presidente claro. lo llamó personalmente, le pidió la renuncia, y el presidente, por supuesto... Inmediatamente salió a dar unas declaraciones en la que dijo que no iba a tolerar el exterminio de la Unión Patriótica y que la Unión Patriótica era un partido democrático. ¿Usted Estoy... cree que y... sí? Si, ¿Usted cree que si el presidente Barco eh, 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 pensara de verdad en el fondo que la Unión Patriótica era, era un brazo armado. Hubiera tumbado a Lemos, mejor dicho. Pero por supuesto que no, porque Lemos era. Muy importante en el gobierno de Barco, es que fue su ministro de comunicaciones y su ministro de gobierno. Y estamos hablando ya del último periodo del gobierno de Barco, estamos hablando de marzo, abril del año 90, o sea, faltaban tres o cuatro meses en el que sabemos que las condiciones de salud del presidente Barco no eran las mejores, o sea, dependían realmente mucho de Montoya y Barco y, y leemos sí. Entonces, vuelvo y le digo, es decir, eh, todo esto a mí sí, me da pena decirlo, a mí sí me parece una canallada okay. la columna. Y
0: Felipe, eh, se, queda uno, se queda uno haciéndose una pregunta de, de, procedi de procedimiento periodístico y de ética periodística, porque usualmente en, en el oficio periodístico ha habido como estándares de rigor, de evidencia, de respaldo para diferentes historias, y mientras más grave es la historia que se va a contar... Más se exige de, de, del respaldo de evidencia que tenga. Entonces, tradicionalmente, un periodista llegaba donde su editor y le decía, mire, tengo esta historia. Y bueno, ¿y qué tiene para respaldarla? No, que una fuente me dijo, no, no, vaya y me consigue ah, un documento, no hay, o consígase este al menos tema, otra fuente o otras dos fue fuentes. Pero uno no puede llegar Andrés. simplemente porque una persona, una persona me dijo tal cosa. A hacer semejante acusación a decir que un expresidente de la República contrató un mercenario israelí para se, para masacrar a los miembros de la Unión Patriótica con el respaldo de evidencia de solamente el testimonio de una persona, una persona que puede tener eh, eh, es, Andrés, que puede haber dato, estado
2: mintiendo. Ese es un U buen dato, el del editor, porque aquí publicado en el portal de Los Danieles sí. no hay editor.
3: No hay ningún filtro. Ese, ese es uno de los Muy bien. problemas del. nuevo Para periodismo. quienes
2: quieran creer. Queda la versión Pero de hay, Don Pero un punto que para tal vez no quieran, hemos dicho. Para quienes quieran esto. ser rigurosos, y para quienes prefieran dudarlo, por lo menos, queda la versión. de Virgilio Felipe.
3: Barco firmó la paz con el M19, firmó un, un pacto de uno de los pactos de paz con el M19, que es muy importante, y a donadio no se le ocurrió ni siquiera mencionar sí. ese detalle. Tampoco mire, menciona el episodio mire, de
2: Carlos eh, Lemos, que estaba recordando sí. Felipe, que yo sí. creo que es, Néstor, que yo yo, es muy importante. Eh,
4: el último año eh, fui consejero presidencial del presidente Barco para las comunicaciones. Me tocó ayudarle al presidente Barco con los discursos, entre ellos el de el asesinato de Rafael Pardo, leal. No sé cómo podría describirle el grado de indignación y conmoción que tenía el presidente Barco en ese momento. No, Es que no, no sé, no tengo palabras. Es decir, absolutamente indignado, empurecido muy mortificado, muy dolido y muy furioso de que estas cosas siguieran pasando durante su gobierno. Y entonces, pues hombre, tan fácil que, por ejemplo, hubiera sido para el profesor Donadío haber llamado a Gabriel Silva, a Rodrigo Pardo, a Rafael Pardo, Felipe, a Rafael Pardo, a, es que se lleva el doctor Cepeda cosas, padre y doctor entre, Cepeda entre hijo. Cosas, no
2: solo el nombre de Virgilio Barco, sino mucha gente muy importante que arrancó lo que después se conoció como el Kinder, el Kinder de Gaviria. En general, en, en realidad, el embrión de ese Kinder de, Gabriel, de Gaviria había sido en el claro, gobierno de Virgilio
4: Todos Barco. estos muchachos en ese entonces que le menciono, José, eh, José Manuel Cepeda, Gabriel Silva, Rodrigo Pardo, Rafael Pardo, y Enrique Peñalosa, que fue consejero mm, eh, económico eh, para, para económico la presidencia. Es decir, todos estos muchachos después fueron pues una generación ya
1: de leo, políticos le, para, terminar, etcétera. para terminar. Y es que la mensajes. única otra información que transmite eh, Donadillo en su columna, Néstor, además de el testigo desconocido, es una declaración de, de Carlos Sosa que en realidad no se refiere al presidente Barco, sino a las fuerzas militares. La declaración de Osa, que entiendo que sí existe, él dice que hizo una declaración en una notaría sí. y efectivamente en su libro hizo alguna declaración, y efectivamente en ambos partes Osa Osa desconfía de las Fuerzas Armadas nuevamente, no del presidente de la República, ya, con quien es trabajó además también esa de cerca. Es, eh... Héctor, esa
2: es, esa es la
1: trampa. Claro uh -huh. que... que... Usted pregunta
2: para la historia: ¿hubo fuerzas militares o hombres? ¿Hubo hombres de las fuerzas militares relacionados con el paramilitarismo en el gobierno de Barco? Sí, pues y se claro claro sí. como lo acaba de decir oficialmente. De eso, de eso Pero Héctor, fíjese. no hay ninguna duda. Lo otro claro. es: Barco, como su gobierno, oficialmente, como política de Estado, contrató un mercenario. ...para extinguir, para aniquilar, para uh -huh. matar... Ahora, ...a centenares de personas Pero Además, hay que, leer, no.
3: hay que leer un poco más. Mire, Daniel Pecó, que es un sociólogo francés de izquierda... ...que conoce mucho a Colombia, tiene otro argumento. De esos que llaman colombianólogo. Él, él, él tiene toda una argumentación de que en realidad... Eh, ...la masacre contra la U.P. se dio cuando las Farc... ...que ya eran grandes traficantes de coca... ...le incumplieron una entrega a varias toneladas a Rodríguez Gacha. Y de hecho... En las dos orillas, Gabriel Ángel, que es una persona que ha estado contando toda la historia por dentro de las FARC, cuenta la reunión que hubo entre Rodríguez Gacha y el mono Jojoy para resolver ese problema que tuvieron por Tranquilandia. Es decir, hay otras versiones también que hay que investigar y que el Estado colombiano, y esperemos la Comisión de la Verdad, también la investigue. Hola,
4: Ahora, yo no quiero hacer una defensa del, del... porque no tengo ni idea, pues, del señor Eitan. Pero, ¿usted cree que un hombre que fue... Eh, héroe nacional en Israel que se dedicó toda la vida a perseguir a quienes cometieron el genocidio contra el pueblo judío iba a meterse a hacer un genocidio no, sea, Felipe, sí no contra, me contra sí la no, unión patriótica
2: no, no sé, yo, 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 yo lo, lo planteo como pregunta israelíes. Lo usted, cómo ahí, preguntar. Pero lo que bueno, pasa pero, es que pero, capturar
3: a Eichmann, que es el gran símbolo de, de este la señor, masacre de los, de los judíos, era un logro muy importante. Este señor,
2: Rafi Eitan, a propósito, uh -huh. es la columna vertebral de esta columna de Alberto Donadío. Rafi Eitan efectivamente tuvo que ver en la captura de un muy importante asesino nazi que terminó refugiado en Argentina. Tema del cual hay libros y tema del cual hay películas, películas maravillosas. Ese señor del Mossad, que captura a Adolf Eichmann, es este señor que aparece ahora relacionado con Barco y con Colombia y con el exterminio de la Unión Patriótica Rafi. Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered chumbacasino.com.
3: It's my little escape.
2: Now, Judy's the life of the party.
3: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
2: Whoa. Take it easy, Judy. <risa>